0: Apropos kleiner Prophet, freut ihr euch eigentlich auf die Ewigkeit? Freuen sie sich auf die Ewigkeit? Advent ist ja nicht nur Vorbereitungszeit auf Weihnachten, sondern auf die zweite Ankunft Jesu Christi, wenn er wiederkommt und dann bricht die Ewigkeit an. Ganz ehrlich, ich habe mich lange Zeit echt schwer damit getan. Irgendwie fand ich so die Vorstellung von einem richtig ausführlichen Superurlaub in Norwegen sehr viel attraktiver als irgendwie Himmel, hm, weiß nicht, was kommt da überhaupt. Ich hatte wenig Vorstellungen davon und was ich da an Vorstellungen hatte, fand, war eher so ein bisschen blass und langweilig. Aber irgendwann habe ich entdeckt, das was wir in der Bibel lesen, über das was in der neuen Welt Gottes sein wird, das ist überhaupt nicht blass und langweilig, sondern sehr bunt, sehr prallvoll leben. Und mittlerweile habe ich dann doch eine ganze Latte von sehr konkreten Dingen, auf die ich mich echt freue. Ich lebe gerne, muss auch nicht alles gleich morgen sein und dennoch, ich freue mich wirklich drauf. Und drei Dinge möchte ich heute mit euch teilen, auf die ich mich wirklich freue. Und äh, wir lesen dazu aus Jesaja, Kapitel 25, die Verse 6 bis 9. Und der Herr Zebaot wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berg die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Er wird den Tod verschlingen auf ewig, das zeigt an. Hier ist mehr als nur was irgendwie sehr irdisches gemeint, sondern hier geht der Blick in die Ewigkeit hinein hier im Blick einer Völkerwallfahrt, im Bild einer Völkerwallfahrt zum Berg Zion nach Jerusalem. Und was wird hier beschrieben? Was geschieht dort? Und das Erste, das ist ja schon irgendwie äh, heiße Geschichte, Gott wird... Alle Völker zu einem Festmahl einladen. Mit gutem Wein und fettem Fleisch. So das Beste, was man sich so damals vorstellen konnte. Für die Vegetarier ist bestimmt auch was wirklich Leckeres dabei. Festmahl, bei dem so richtig von Herzenslust geschlemmt wird. Das so als Bild für die Ewigkeit. Also mag sich für manche erstmal ein bisschen merkwürdig anhören. So ein bisschen wie Schlaraffenland, wo einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Ist so eine Vorstellung von der Ewigkeit nicht sehr, sehr menschlich, irdisch? Ich glaube nicht. In der Bibel wird immer wieder betont, dass wir in der Ewigkeit nicht nur irgendwelche sphärischen Geistwesen sind, die nichts mehr brauchen und von Licht leben oder so, sondern dass wir einen neuen Leib bekommen. Selbst Jesus hat nach der Auferstehung gefrühstückt. Und insofern gehe ich davon aus, dass es nicht nur irgendwie so ein ganz verstecktes Bild ist, sondern dass da Wirklichkeit dahinter steckt. Ja, in der Ewigkeit wird gegessen und getrunken und zwar richtig gut. Nicht nur mit Brot und Wasser, sondern mit Lammcurry und Rouladen, mit einem guten Burgunder und Tiramisu zum Nachtisch. Und aufs Kalorien zählen und auf irgendwelche Allergien werden wir auch keinen Wert mehr legen müssen. Gott lädt uns ein zu einem Festmahl und ja, darauf freue ich mich und ich freue mich so richtig und von Herzen für so viele andere Menschen mit. Für viele Menschen ist Hunger ja eine tägliche Erfahrung. Für viele ist es Schon richtiger Luxus, sich überhaupt mal satt essen zu können, geschweige denn etwas, was richtig lecker ist. Und wir merken ja auch gerade hier, auch in unseren breiten Breitengraden, durch die starke Inflation, gerade im Bereich Lebensmittel, müssen viele Leute gucken, wie kriegen wir was auf den Teller, was uns wirklich satt macht oder müssen wir zwischendurch immer mal einen Fastentag einlegen. Ja, so ist es. Aber in der Ewigkeit hat das alles ein Ende. Wenn Gott uns zu seinem Festmahl einlädt, ist aller Hunger gestillt. Und dann haben diese ganzen bangen Fragen von so vielen Menschen ein Ende. Ne? Was werde ich heute essen? Gibt es wenigstens eine Schale Reis oder eine Tasse heiße Suppe, dass ich über diesen Tag komme? Was setze ich meinen Kindern vor? All das wird vor vorbei sein. Gott Lädt uns ein zu einem Festmahl, bei dem aller Hunger gestillt wird. Was schaut hier sei er noch über die neue Welt Gottes? Vers 7. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Kann man unterschiedlich deuten, aber ich glaube, das steht vor allem für die Decke, mit der für uns Menschen die Wirklichkeit Gottes verborgen ist. Diese Decke wird weggenommen. Wir sprechen ja so als freikirchliche Christen so von der persönlichen Beziehung zu Jesus, die wir heute haben können. Wir sagen, dass wir mit Gott reden können, wie mit einem Freund. Wir sprechen davon, dass Jesus immer bei uns ist, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben im Abendmahl. Und das stimmt ja auch alles. Aber ehrlich gesagt, ist das, woran wir da glauben, doch irgendwie immer noch verhüllt, wie mit einer Decke. Verhüllt. Wir haben Gott noch nie gesehen. Unsere Ohren, also meine Ohren jedenfalls, haben noch nicht seine Stimme mit den Ohren, mit den äußeren Ohren gehört. Ich habe seine Hand noch nie auf meiner Schulter gespürt. Wir haben all das, wovon wir im Glauben reden eben nur im Glauben. Aber dann wird die Decke weggenommen, die uns und ihn voneinander trennen. Dann können wir ihn face-to-face face sehen. Kein Nebel der Ungewissheit wird uns mehr von Gott trennen, keine Finsternis des Zweifels, keine Schleier der Verborgenheit Gottes wird ihn mehr verhüllen. Und ganz ehrlich. Darauf freue ich mich, das mit eigenen Ohren zu hören, mit eigenen Augen zu sehen, dass Gott uns wirklich und wahrhaftig als seine Kinder annimmt und uns von Herzen liebt. Darauf freue ich mich, dass die Decke weggenommen wird. Und ein drittes, was ja hier offenbart wird über Gottes neue Welt, den Tod wird er, nämlich Gott, für immer vernichten. Der Tod selbst wird getötet, die Vergänglichkeit wird vergangen sein. Also ich denke jetzt nicht irgendwie jeden Tag über den Tod nach, aber ja, er prägt ja unser Leben doch irgendwie ständig mit. Ne? Der Tod ist ja letztlich der große Angstmacher. Wann haben wir besonders Angst? Also ich zum Beispiel, wenn meine Frau irgendwie zwei Stunden später kommt, als eigentlich gedacht und äh, sie sich irgendwie auch nicht meldet und WhatsApp nicht beantwortet, dann stelle ich mir immer mal die Frage, könnte ja mal was passiert sein. Sie könnte mal in einem dicken Unfall verwickelt sein. Und mach mir Sorgen. Na, so ist es. Oder wenn da irgendwelche unklaren Symptome sind und man denkt, ah, irgendwie, weiß nicht, was ist denn das, scheint nicht nur ein Schnupfen zu sein, sondern irgendwie mehr, und man macht den Arzttermin aus und man denkt sich, es hm, könnte ja auch mal was Ernstes sein. Na, so ist es. Der Tod ist der große Angstmacher und der Tod ist auch der große Beziehungskiller. Wer tot ist, zudem ist die Beziehung abgeschnitten. Natürlich für die Person selber, aber auch für die, die zurückbleiben und noch hier und jetzt leben. Da geht immer auch ein Teil mit. Am deutlichsten natürlich irgendwie in einer Partnerschaft, in der Ehe hat man vielleicht Jahrzehnte miteinander gelebt und viel Schönes erlebt und Schweres gemeinsam erlitten und dann stirbt ein Partner. Da bleibt ein Loch im Herzen zurück. Oder wenn man merkt, wie so langsam die alten Freunde einer nach dem anderen sterben, ja, dann merkt man, dass der Tod der letzte Feind ist, so sagt Paulus einmal in 1. Korinther 15. Der Tod ist der große Beziehungskiller. Irgendwann kommen wir alle an die Grenze, wo der Tod uns voneinander trennt, so ist es. Aber wenn Gott alles neu macht, dann wird der Tod ausgespielt haben. Der Tod selbst wird sterben. Dann wird Gott alle, die an Jesus glauben, zu neuem, unvergänglichen Leben auferwecken. Und wir brauchen keine Angst mehr zu haben vor dem Tod. Keine Angst vor Krankheit, vor Unfall, vor Mord und Totschlag. Und dann werden alle Beziehungen ewiglich sein nichts mehr abgeschnitten. Gott wird den Tod verschlingen auf ewig. Und ja, ganz ehrlich, darauf freue ich mich. Ein kleiner letzter Gedanke noch. Nein, eigentlich nicht klein, sondern ein großer letzter Gedanke, aber kurz. Dabei sein ist alles. Sagt man ja so bei Olympia ist so ein Olympia-Motto, ne, dabei sein ist alles und natürlich, da ist auch eine Menge dran. Ne? Schon wer zu Olympia eingeladen wird, da hinfahren darf als Sportler, äh, ist natürlich schon ein großer Gewinn, wobei dabei sein ist alles, naja, ist vielleicht doch auch ein bisschen hochgegriffen. Irgendwie Goldmedaille ist ja doch nochmal irgendwie besser. Ne? Was die Ewigkeit bei Gott angeht, das ist freilich das genau richtige Motto. Dabei sein ist alles. Und ja, tatsächlich, nach den Aussagen der Bibel, ist nicht jeder und jede automatisch dabei. Und darum ist es so wichtig, Gewissheit darüber zu finden. Sonst ist es auch schwierig, sich auf die Ewigkeit zu freuen, wenn immer irgendwie in die bange Frage ist, bin ich eigentlich dabei in Gottes neuer Welt? Wie können wir, wie kannst du Gewissheit bekommen? Ich weise nur auf einen Bibelvers hin, den bekanntesten wohl überhaupt, Johannes 3,16. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Und da schwingen zwei Dinge mit. Er gab ihn in diese Welt hinein, wir feiern es an Weihnachten, und er gab ihn in den Tod. Am Kreuz auf Golgatha, wir feiern es an Karfreitag. Nun werden alle, so heißt es weiter, nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Ja, Gott hat uns, Gott hat dich so sehr geliebt, dass er Jesus für dich hergab. Und jetzt heißt es, verlass dich auf Jesus, glaub an ihn und sag ihm das. Ja, ich glaube dir das dass du für mich gekommen bist in diese Welt, dass du für mich alle Schuld auf dich genommen hast. Und ich vertraue dir mein Leben an. Verlass dich auf Jesus. Glaub an ihn und sag ihm das. Dann wirst du nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Dabei sein ist alles. Amen. Zum Segen bitte ich, so weit möglich aufzustehen. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen.